0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על רגשות. האם יש דבר כזה רגשות שליליים? ומה עושים עם כעס, עם לחץ, עם פחד? איך מתמודדים רגשות כאלה? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז ברוכים הבאים, לי קוראים פז אושרן. אני מאסטר ומורה מוסמך לתחום הזה שנקרא NLP, ובארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, יש לי בית ספר ל NLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון, מחבר סדרת הספרים רבים המכר, איך, איך להיות מגנט חברתי. ואני מנגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום חמישי ובכל הפלטפורמות. Uh, ומי שלא חדש, אז אני שמח שאתם איתי ושאתם עוקבים ושאתם ממשיכים ללוות אותי לאורך הפודקאסטים ואני חייב להגיד שיש קהל נאמן מאוד uh, הדוק ו, uh, ומפרגן, לא רק בגלל המכתבי תודה והפרגונים והמחמאות שאני מקבל מכם, אלא בעיקר בגלל השיתופים או אני לא יודע איך, אבל אנחנו באמת מתקדמים ב... מצעד הפודקאסטים של ספוטיפיי וזה מחמם את הלב לראות את השיתופים שלכם ואת האהבה שלכם ואת הגדילה שלנו, של כולנו ביחד. אז תודה רבה באמת לכל הפרגון. זו הזדמנות להגיד תודה לכל מי שלוקח בזה חלק. אז היום אנחנו הולכים להמשיך למעשה את מה שהתחלנו בפעם האחרונה, שזה לדבר על רגשות. ובפעם האחרונה רק היה לנו איזשהו רקע למה צריך בכלל רגשות, מה זה נותן לנו, והיום אנחנו נבין באמת קצת יותר לעומק. את הגישה, אנחנו נתחיל להבין רגשות, כדי שגם נתחיל לעבוד נכון עם רגשות. אם יותר לנו הזמן, אז נעשה את זה היום, ואם לא, אז אנחנו נעשה עוד פרק אה, בשבוע הבא. כדי שבאמת נלמד לעבוד עם רגשות. תחשבו על זה שבאמת הרבה אנשים לא יודעים לעבוד עם רגשות. זאת אומרת, הרבה אנשים מוצאים את עצמם במלחמות, בקונפליקטים אה, עם עצמם, עם הרגשות שלהם, בכל מיני מצבים שאני קורא לזה חוסר איזון רגשי, שזה למשל אדם שהוא שותק, 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 בוא, זה חוסר איזון רגשי מסוים וזה חוסר יכולת לעבוד עם הרגשות. וכשאנחנו עובדים נכון עם הרגשות, אז באמת אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות גם בעצמנו, גם בחיים, וגם לשלווה הרבה יותר. כי בסופו של דבר אנחנו חיים עם הרגשות שלנו ואנחנו רוצים לדעת לעבוד איתם נכון. אז, אז אנחנו באמת נלמד היום להסתכל אחרת על הרגשות ואפילו אולי גם לעבוד עם זה עד כמה שיותיר לנו הזמן. <coughs> ובאמת שאלה ככה מאוד מעניינת, למה עד היום לא למדנו לעבוד עם רגשות? אם זה כזה חשוב, אם זה כזה משמעותי, ובפודקאסט הקודם, בפרק הקודם, דיברנו מה קורה לאנשים שלא יודעים לעבוד עם רגשות, מה קורה לאנשים שלא יודעים אה, איך עובדים עם רגשות, ולמה זה כזה חשוב לנו רגשות ברמה האבולוציונית. אז, אז למה לא מלמדים אותנו אם זה כזה חשוב? האמת היא שזה באמת עצוב, אבל לאף אחד לא באמת אכפת מהרגשות שלנו, אלא אם כן אתם באיזושהי זוגיות טובה. אבל תחשבו על זה שכשאתם הולכים לבית ספר, אף פעם לפחות אף, מורים או אנשים, או אף, אנשים לא, נקרא לזה המערכת, המסגרת, כן, אני לא מדבר על מורה כבן אדם, כי יש מורים מאוד לבבים, אבל המסגרת לא באמת מתעניינת באיך אתם מרגישים בבית ספר, וגם הצבא כמסגרת לא מתעניין באיך אתם מרגישים, כל עוד אתם עושים את שלכם. זאת אומרת, הבית ספר מבחינתו, כל עוד אתם מוציאים ציונים טובים וכן הלאה, הכל בסדר. ובצבא, כל עוד אתם ממלאים אחר הפקודות, אז הכל בסדר. ובמקום עבודה, כל עוד אתם עושים את העבודה, אז הכל בסדר. ובלימודים, כל עוד אתם מוציאים ציונים וכן הלאה. זאת אומרת, בסופו של דבר, לאורך כל החיים שלנו, אף אחד לא באמת יתעניין ברגשות שלנו, לאף אחד לא אכפת מהרגשות שלנו. מבחינת לאף כשאני אומר לאף אחד, אני חלילה לא מתכוון לאף בן אדם, כן? אני מדבר לאף מסגרת בגדול. כמובן שיש בני אדם מאוד לבביים בכל מסגרת וכאלה, אבל ברמת המסגרות, המסגרות עצמן הנחיות שהכל יתפקד ויתקתק כמו שצריך, והמושג של רגשות הוא לא כזה מוכר וחשוב. וזו אחת הסיבות למה אין שיעור על רגשות, כי מה זה מעניין עכשיו? יש דברים יותר חשובים שהתמלאו כמו שצריך, שהכל צריך להתבצע. אז זו הסיבה שבאמת יש חסך מאוד גדול, ואני באמת חושב שהפרק הזה, ספציפית, מבין כל הפודקאסטים, מכל הפרקים שהקלטנו עד היום, הוא אחד הפרקים החשובים ביותר והמתבקשים ביותר, כי אם תחשבו על זה, לא יודע, לפחות אני פוגש יותר ויותר אנשים שמה שאני קורא, שאני קורא לזה בחוסר איזון רגשי. כמו למשל התפרצויות זעם, שזה פתאום ממצב של שתיקה למצב שהוא מתפרץ, זה חוסר איזון מסוים, וזה באמת אנשים שלא יודעים לעבוד עם רגשות. אז אני פוגש יותר ויותר אנשים שהם במלחמות, בקונפליקטים, לא יודעים לעבוד עם הרגשות שלהם. והבעיה הזאת באמת הולכת ומחריפה בדור שדי מתנתק מהרגשות, עם כל הגירויים החיצוניים, ועם כל האייפונים, והטקסטים, והסמארטפונים, והטלוויזיות, שבאמת מלמדים אותנו איך אנחנו כאילו צריכים להרגיש, אבל לא באמת להתחבר ולעבוד נכון עם הרגשות שלנו. וגם אנשים מתמודדים את זה בצורה שבה הם נלחמים עם הרגשות ולא יודעים לעבוד נכון עם הרגשות. אז אנחנו נלמד קודם כל לעבוד נכון עם רגשות וכמובן גם להסתכל נכון על רגשות. זאת אומרת, לא להסתכל על זה בצורה שגויה, כמו שאנשים רגילים לדבר על זה. לפני שאנחנו ניכנס לתכנים של היום, אני רוצה להתייחס לשני מיילים שקיבלתי. מייל ראשון פשוט ביותר, עם שאלה אחת של הפודקאסט שלך לא עלה ב- לספוטיפיי בחמישי האחרון, האם יש לכך? אז האמת היא שזה נכון, לא יודע למה, אבל ספוטיפיי לקח כמה ימים לעדכן את ה... את הפרק שהעליתי, אז יצא שהוא יצא בשאר הפלטפורמות, אבל בספוטיפיי לקח לו כמה ימים. <coughs> אני מקווה שהיום זה יעלה בזמן, אבל לפחות אני מעלה את זה בכל יום חמישי, ובדרך כלל בבוקר, למרות שאני ממש חושב שמשבוע הבא אני כבר אעשה את זה אחר הצהריים, נראה לי שעה יותר ויראלית. ועוד מייל קצת יותר מעמיק, אולי קצת נוקב אפילו, מענת או עינת. שכותבת לי כך, שלום פז, תודה על הפודקאסטים המעניינים, תודה. הקשבתי לפודקאסט האחרון על רגשות, והתשובות למדוע צריך רגשות לא סיפקו אותי. אין שום סיבה הגיונית לא להיות רובוט. עכשיו אני אפרק את זה, המייל קצת ארוך, אז אני נהנה ממש לכל, לכל, לכל פסקה לגופה. אם המטרה היא לשרוד, אז רובוט אולי ישרוד טוב יותר. רק חשוב לזכור אגב משהו אחד, שלרובוט אין יוצא מן הכלל, יש רק כלל. זאת אומרת, אם אתם עושים רובוט כלשהו ומתכנתים אותו שיש לו זמן סוללה מסוים ויש לו קבלת החלטות בצורה מסוימת, זה הכלל. אתם יכולים להגדיר יוצא מן הכלל, אבל זה משהו שהוגדר מראש. זאת אומרת, אין איזה משהו, איזשהו מערכת שיקולים שמבין שזה היוצא מן הכלל. ולכן לרמה ההישרדותית דווקא רובוט יהיה פחות טוב. ואגב, מי שלא מאמין לי, עינת או ענת, אני לא יודע אם יש לך ילדים, אבל בואי נניח שיש לך ילדים. שאלה אלייך, תחשבי על זה רגע, האם היית רוצה שמישהי תשמור לך על הילדים שהיא חסרת רגשות, נטולת כל רגשות, אבל היא מתחייבת לעשות כל מה שצריך. צריך להחליף חתול, להתח... חיתול, היא תחליף חיתול, לא יודע בין כמה, נגיד ילד בן שנה, אז uh, אם צריך להכיל אותו, היא תאכיל אותו בזמנים שצריך, מה שצריך לעשות היא תעשה. אבל היא חסרת רגשות, ידם קר לחלוטין, והיא תעבוד בצורה רובוטית לכל מה שילד שלך יצטרך. האם זה יספק אותך כאימא? ולפחות האמא הממוצעת או השגרתית תגיד לא, מה פתאום, אני צריכה מישהי ש... שתהיה רגישה לבן שלי. למה? כי בעצם לרגשות יש איזושהי מערכת שיקולים אחרת ומערכת פעולות אחרת שהיא מערכת שונה מהיגיון או מרובוטיקה, מה שנקרא לזה, אם עם... נשווה רובוטיקה והיגיון. ולמעשה רגש הוא מתעלה מעל ההיגיון. זאת אומרת, ברגע שאנחנו במצב רגשי אנחנו לא חושבים הגיונית. אנחנו כאילו זה פתאום מבטל את הלוגיקה. ואנחנו ממש פועלים במצב רגשי במערכת קבלת החלטות שונה לחלוטין, ומי שגם הקשיב לפחד ורגשות, אז גם שם לב לזה. אז בטח זוכר את ההסברים לדבר הזה. ולכן רגש הוא כאילו היוצא מהכלל, הוא זה שמכניס אותנו לאיזושהי סיטואציה שיוצאת מן הכלל. בואו נעבור ממש פירטת את הסיבות. הסיבה הראשונה, גם אם היינו רובוט, יכלו לתכנת אותנו מה לעשות, אפילו לפעול אקסטרה, בשביל זה לא צריך דווקא רגשות. אז לא, זה לא נכון. כי סתם דוגמא, רובוט היה מתכנת אותנו, לא משנה, היינו מתכ... מתוכנתים לעבוד נניח 20 שעות, 20 שעות להיות ערניים, אבל בדיוק אחרי 20 שעות, פתאום יש מצב חירום, ושוב, מבחינתנו נגיד מצב חירום, זה למשל אם אימא, הילד שלה עכשיו קרה לו משהו סכנה, אחרי 20 שעות, אין, מה לעשות, זהו, אתה מושבת. גם אם 20 שעות זה נחשב מצב חירום שלנו, אבל לנו, כבני אדם עם רגשות, לא משנה כמה עייפים אנחנו, לא משנה כמה גמורים אנחנו, לא משנה כמה זמן לא ישנו, כשיש מצב חירום, אנחנו מתעוררים. לטלפון שלנו או לכל רובוט שהוא, אין מצב חירום כזה. ברגע שנגמרת הסוללה, זהו, נגמרת הסוללה. ואם היא לא נגמרת, אז לא צריך מצב חירום בשביל זה, אפשר להמשיך איתה. אבל הטלפון שלכם, למשל, אי אפשר להגיד לו, תשמע, אני חייב עכשיו שיחה דחוף, אני תקוע, בבקשה, תן לי שיחה, אני... חייב להתקשר לזה, אין, ברגע שהוא הגיע לאפס, זהו, הוא הגיע לאפס. אבל לנו יש יכולת להתעלות מעל האפס, לאיזה שהם מאגרים או לא משנה מה, שמצב חירום, אנחנו מבינים שזה מצב חירום ובשביל זה חייב רגשות. הסיבה השנייה, היום אפשר לשרוד גם לבד, למשל לבנות גדרות, אזעקות, לא חייב שבט ולא חייב להקים שושלת משל עצמך. האמת, התשובה הזאת נכונה, רק שצריך לזכור שהמוח שלנו לא התפתח בדור של היום, בדור האזעקות והגדרות. המוח שלנו הוא קצת יותר קדמון מזה, ובעבר לא היה אפשרי. בעבר היו הרבה יותר מצבי חירום, הרבה יותר מצבי סיכון, ובגלל זה החשיבות של שבט הייתה גדולה יותר. ודרך אגב, חשוב גם להדגיש שהמוח שלנו לא תוכנת להצלחה, הוא תוכנת להישרדות. אולי אמרתי את זה באחד הפודקאסטים. למעשה, אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו כאילו צריכים לתכנת את המוח שלנו מחדש, אבל המוח שלנו מתוכנת להישרדות, הוא לא מתוכנת להצלחה. אז זה סתם שנדע. הסיבה השלישית, למה אני צריכה לדעת את איכות החיים שלי, טה-טה-טה-טה-טה, אני סליחה שאני לא קורא את הכל בקול רם, אבל אני אגיע ישר לנקודה המרכזית. לא אכפת לך שינצלו אותך, כי אתה לא מרגיש את זה. אז זהו שזה לא נכון, כי לניצול כן יש היבט הישרדותי. תחשבי על זה שניצול, בוא נגיד אם זה בהיבט השבטי, שיש לנו בעצם פחות אוכל, אז זה אומר גם פחות אוכל לילד שלי, ואז סיכוי למוות וכן הלאה, לכן להיבט ההישרדותי זה חייב להפריע לנו, זה חייב להפעיל אותנו, זה חייב לתת לנו איזשהו משהו. <אם> והסיבה הרביעית, אז לרובוט היה הרבה יותר קל, הוא היה מיועד למקצוע מסוים והיה עושה אותו, ולא היה לו שום בעיה עם זה, כי אין לו רגשות. אז זהו, שלא. כי אם למשל היינו פועלים בצורה רציונלית והגיונית, אז כל ההחלטות הסובייקטיביות, הן היו מתבטלות, הרי תחשבי על זה, מה זה החלטות סובייקטיביות? לבחור בן או בת זוג זה החלטה סובייקטיבית, כל אחד בוחר בן או בת זוג אחרת. ואם זה למשל לבחור מקצוע, זה החלטה סובייקטיבית, זה לפי מה אדם יותר אוהב, או כל אחד והשיקולי החלטה שלו. אבל אם כולם היו עובדים בצורה לוגית ורציונלית, ואומרים זה הכי טוב, אז יוצא שגם זה היה סכנה לשבת, כי כולם היו רוצים, נגיד, לעבוד בתור שומרים. ואם כולם היו עובדים בתור שומרים, אז מי היה הולך ומלקט מזון, או מי היה הולך וצד? זאת אומרת, צריך שגם לכל אחד יהיה את התפקיד שלו, כל אחד יהיו יכולות אחרות, איכויות אחרות, ומשיכה לפעולות אחרות, ובגלל זה אנחנו צריכים גם רגשות. מקווה שעניתי לך. אנחנו בואו נצעד ישר לתוכן של היום, ואנחנו נתחיל קודם כל להפר איזושהי קונספציה. שאני מקבל אותה בשאלה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, שזה מה עושים עם רגשות שליליים. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול עצמנו לפני מה עושים עם רגשות שליליים, זה האם בכלל יש דבר כזה שנקרא רגשות שליליים. מה זה בכלל רגשות שליליים? כי הרבה פעם אנשים, כשאני שואל אותם מה זה רגש שלילי, הם אומרים מה, כעס זה רגש שלילי. לא, לא, לא. כעס זה דוגמה אולי לרגש שלילי, אבל מה זה רגש שלילי? תן לי הגדרה לרגש שלילי. כי האם בכלל יש דבר כזה רגש שלילי? אז בסוף, אחרי זה קצת תישול, אנשים אומרים לי, שמע, זה משהו שיש לו השפעה שלילית. זאת אומרת, אם אתה כועס, ואז אתה הורס את עצמך מערכות יחסים, זה רגש שלילי. <Hm. אבל, אם אני כועס, ואז זה מניע אותי לשנות את המצב, האם הרגש הזה עדיין שלילי? זאת אומרת, מה שאנשים לפעמים מתארים כרגש שלילי, זה האם ההשפעה, ההשפעה שלו עשתה אפקט חיובי או אפקט שלילי? אבל בואו נודה, ההשפעה תלויה בנו, היא לא קשורה לרגש. הרגש הוא יכול להניע אותנו ליצור כל השפעה שהיא. אבל בסופו של דבר מי שייצור את ההשפעה זה אנחנו. אז למה לקרוא לרגש שלילי, מה הוא עשה? הוא רק נותן לך את האנרגיה, כן? זה כמו להגיד כסף שלילי. כסף אפשר לעשות איתו לכאן ולכאן, גם נשק. אפשר להשתמש איתו כדי להגן, ואפשר להשתמש איתו כדי להרוג וליצור מלחמות. אותו דבר כסף. אז, אז למה חיובי, למה שלילי? למעשה, ואת ההשפעה זה תלוי בנו לחלוטין, ולכן אין טעם להטיל את האשמה על השליליות, על, על, על ה... על הרגשות. מה כן יש? יש רגש נעים ורגש לא נעים. ופה הרבה פעמים אנשים מערבים, אנשים חושבים שרגש לא נעים הוא בהכרח שלילי, אבל זה גם לא נכון. כי למעשה יכול להיות רגש לא נעים, אבל הוא מצוין. כמו למשל, יציאה מאזור הנוחות זה לא נעים בהכרח, כן? אדם שרגיל לעשות כל פעם את אותו דבר, והוא רוצה לפתח רגל חדש, וזה לא נוח, וזה לא תמיד נחמד, וזה לא כיף. בסדר? אדם נגיד אומר לעצמו, אני רוצה לפתח את מערכות היחסים שלי, וחשוב לי מאוד להוריד מהאגו שלי. אז אם הוא רוצה להוריד מהאגו שלו, אז זה לא תמיד נוח פתאום להגיד, למשל, אתה צודק, או אני מצטער, או אני מתנצל, זה לא, לא תמיד נוח. ואם זה לא תמיד נוח, אז האם זה אומר שהדבר הזה הוא שלילי, הוא לא טוב, הוא רע? הרי ברור לכולם שממש לא, זה שמשהו לא נעים לא אומר שהוא שלילי ולכן אנחנו צריכים לבחון מחדש את המושג הזה רגשות שליליים. האם יש דבר כזה בכלל רגשות שליליים ואם כן מהו. והנחת יסוד שלי ושל הפודקאסט שאני הולך להציג בפניכם וגם של הגישה שאני מלמד אותה בקורסים זה שאין דבר כזה רגשות שליליים, כל רגש הוא חיובי וכל רגש הוא בא במטרה חיובית. אנחנו לא תמיד משתמשים בו חיובית, אנחנו לא תמיד יוצרים או הופכים אותו להשפעה חיובית, אבל כל רגש הוא ללא ספק חיובי. וברגש שאנחנו לומדים איך לעבוד איתו נכון, וזה למה נקרא עבודה עם רגשות ולא שליטה ברגשות, גם דיברנו על זה בפעם האחרונה, שכשאתה עובד נכון עם רגשות, אז אתה יודע לקחת את האנרגיה הזאת שהרגש נותן לך, כי כל רגש זה אנרגיה אחרת, ולומד ליצור ממנו השפעה חיובית, וזו המטרה. אז בואו נבין בעצם, איך מסתכלים על כל רגש ואיך הופכים אותו להשפעה נכונה, חיובית כזאת שתקדם אותנו. בואו נתחיל מהדבר הפשוט ביותר שאנשים אוהבים לתת כדוגמה, כשאני מדבר על רגשות שליליים, שזה כעס. מה זה כעס? בואו נתחיל להבין. הרבה פעמים אנשים אומרים, כעס זה רגע שלילי, והוא אגב יכול להיות שלילי, כן? הוא לא בהכרח שלילי, הוא יכול, כשאני אומר יכול להיות שלילי, אומר, יכול שלילית, יכול מערכות יחסים, הוא יכול להתפרץ, הוא יכול ליצור תחושות לא נעימות. כשמדברים עם אנשים, הרי אף אחד לא אומר, ש... לא אוהב שמדברים איתו בכעס. אז, אז האם כעס הוא חיובי או שלילי? אבל בואו נבין רגע שלכעס סך הכל יש מטרה מאוד מאוד חיובית. כעס במטרה שלו, זה במטרה להגיד לנו שמישהו עבר על אחד החוקים שלנו. הרי תחשבו על זה, שאני חייב איזושהי מערכת פנימית שתגיד לי, רגע, רגע, יש איזה חוק שחשוב לך, יש איזשהו גבול אדום. שכרגע נחצה, ואתה חייב לדעת שהדבר הזה נחצה. הרי לא תמיד כולם מכירים את הערכים שלהם, לא כולם תמיד מכירים מה חשוב להם. אם תשאלו אנשים, תגיד, מה חשוב לך בזוגיות? לפעמים אנשים יגידו, במקרה הטוב איזה תשובות אמורפיות כאלה, חשוב לי שיהיה כבוד הדדי, ושיהיה ככה, ושיהיה אמון, אבל לפרט לפרטי פרטים מה כן חשוב לך, מה לא חשוב לך, ומה אסור שיהיה, ומה... אתה לא יכול לדעת את זה בלי רגשות. ויותר מזה, אתה גם לפעמים לא תוכל לשים לב שמישהו עבר על אחד הגבולות שלך אם אין לך כעס. לכן כעס זה סממן שמישהו או משהו עבר על אחד החוקים שלי או הגבולות שלי. וכעס זה אנרגיה שאני קורא לה אנרגיה עולה, זאת אומרת, זה, יש אנרגיה יורדת, כמו למשל עצבות, שזה מדכדך אותנו, מוריד אותנו, ויש אנרגיה שהיא אנרגיה עולה, שזה משהו שהוא דווקא מפעיל אותנו. אז כעס זה אנרגיה עולה. ולמה האנרגיה עולה? כדי שנעשה שינוי. כי אם מישהו עבר על אחד הגבולות שלנו, לצורך העניין, וזה גם יש לזה היבט הישרדותי. זאת אומרת, תחשבו, זה מישהו עבר על אחד הגבולות שלנו ופרץ לטריטוריה, אני חייב אנרגיה כדי להילחם בו, כדי לצאת, כדי להגן, כדי לעשות משהו, כדי לפעול. ולכן האנרגיה היא עולה כדי שיהיה לנו מרץ ומוטיבציה לפעול. אז כעס זה בעצם האינדיקציה שמישהו עבר על אחד הרבה אנשים כועסים על הכעס של עצמם, אבל זה לא נכון. אתה בעצם כועס על הנורה האדומה, במרכא, במרכאות או בצורה מטאפורית, זה כמו שאדם ייסע ברכב, ואז פתאום תדלק לו הנורה של אין דלק, והוא יצעק על האוטו, איזה אוטו מטומטם, מה הנורה הזאת דולקת, היא סתם מפריעה לי לנסוע, אני, לא, אני לא מבין את הדבר הזה. אבל הנורה הזאת היא דבר מאוד מאוד חשוב, כי היא זאת שעוזרת לך להבין מה קורה באוטו. ורגשות הם הנורות האדומות, או הנורות שעוזרים לנו להבין מה קורה בתוכנו. וכעס זה בעצם מה שעוזר לנו להבין שמישהו עבר על אחד החוקים שלנו ובגלל זה אנחנו מקבלים אנרגיה כדי לאכוף את החוקים, כדי לשנות משהו. ולכן כשאתם חווים כעס, במקום להילחם בכעס, במקום לצאת נגד הכעס, במקום... והרבה אנשים כועסים על הכעס שלהם או מדחיקים את הכעס או משהו כזה, זה זמן להתחיל לעשות את אחד משני הדברים הבאים. או להגדיר מחדש את החוקים שלנו, כי לפעמים יש חוקים שהם לא נכונים לנו. סתם אני אתן לכם דוגמה. יש אנשים שכועסים כשלא אומרים להם שלום. והאם החוק הזה, שיש אנשים שבאמת זה מכעיס אותם, מה, מה זה הסנוביות הזאת? למה אתה לא אומר לי שלום? תגיד שלום כשאתה רוא... רואה אותי. האם זה חוק שבעיניכם הוא אמור להכעיס אתכם? זאת אומרת, בזכות הכעס אני יכול להבין שזה החוק שלי, שהוא לא בהכרח יהיה לי טוב לחיים, הוא לא בהכרח יהיה לי אפקטיבי, הוא לא בהכרח יקדם לי את החיים, הוא לא בהכרח ישמור עליי. וזו הזדמנות לבחון מחדש את החוקים שלי. אז אופציה ראשונה כשאתם חווים כעס, לא בזמן כעס, כן, אבל זה אינדיקציה לחיים. אפילו אם תעשו את זה בלילה או ביום למחרת, תרשמו לכם את הרגע הזה שבו כעסתם, וממש תעשו חשיבה מחדש. האם החוקים שלי, האם מה שהגדרתי ככה צריכים להיות החיים, האם זה משהו שהוא מקדם אותי, שהוא אפקטיבי, שהוא טוב לי, או שהגיע הזמן לבחון מחדש את החוקים שלי. האופציה השנייה של מה אפשר לעשות כשיש כעס, זה כמובן לשנות. זאת אומרת, להתחיל לאכוף את החוקים, להתחיל ל- לעשות משהו. למשל, אם מישהו יורד עליך ומשפיל אותך מול כולם, אז ברור שלפעמים הגיע הזמן לצאת, לצאת עליו בחזרה, לא לבוא בנימוס להגיד סליחה, אל תעשה את זה יותר. אתה מול כולם ותגן על עצמך ותגיד, תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. זו הפעם האחרונה שאתה מדבר עליי ככה, אם זה ברור לך. זאת אומרת, אנחנו חייבים איזושהי אנרגיה כדי לשמור על הגבול שלנו, וכעס הוא עוזר לנו באחד משני הדברים האלה. או בלהבין את הגבולות שלנו ולבחון אותם מחדש, או בלשמור על הגבולות שהצבנו לעצמנו. ולכן זו הסיבה שכעס הוא לא רגש שלילי, הוא רגש נהדר, שכל מה שאנחנו צריכים זה לדעת לעבוד איתו נכון. לחץ הוא רגש שכבר דיברנו עליו, היה לנו פודקאסט שלם. הוא בעצם, אני ככה אגיד עליו בקצרה, היה לנו בעצם פרק שלם על לחץ. ממליץ מאוד לחזור על הפרק הזה. הוא בעצם אומר שאנחנו בעצם במצב של איום. שדורש תגובה מהירה, ולכן לחץ הוא דבר נהדר. הוא עוזר לנו להגיב מהר, הוא עוזר לנו באמת להיות דרוכים לכל סיטואציה. מתי הוא בעייתי? כשאדם באמת כל הזמן חש איום. אני לא ארחיב על זה ב... כי יש לי באמת, הרחבתי על זה בחצי שעה שלמה בפרק שלם, אז אני אגיד כן, תחזרו על הפרק הזה, אבל כן, אם מישהו חווה לחץ, אז זה זמן לעשות ממש חקירה פנימית ולהבין. מה מאיים עליו? מה זה הדבר שלדעתו זה דבר שהוא איום מבחינת, ואיום זה דבר סובייקטיבי לחלוטין. יש אדם שהוא אה, ירגיש, לא יודע מה, מישהו אמר עליו מילה שלילית, זה איום. שאגב, גם זה, זה הישרדותי, זה בסדר גמור, הסטטוס החברתי, זה היה חשוב לנו בתקופת, אה, בתקופת השבטים. כי ללא ספק שלא היה לנו סטטוס חברתי, אז מה, שנוצ... מה שהמצב שנוצר, זה שהיו מנדים אותנו מהשבט וככה אנשים היו מתים. אז כדי שזה לא יקרה, אז שמרנו על הסטטוס החברתי וזה נהיה חשוב לנו. אז מה זה מצב של איום מבחינתך? מה מאיים עליך? וגם זה, לבחון מחדש את המצבים של מה מאיים עליך, להתחיל ממש לבחון את זה מחדש. האם זה באמת איום? האם זה מצב שהוא אסון? האם זה מצב שהוא לא מתאים? ממש להתחיל לבחון מחדש ובאמת להגדיר ברור שעוד יש איזשהו מעבר בין להגדיר ללשנות, זאת אומרת, זה שהגדרת, אוקיי, הבנתי שזה לא מצב מאיים אם מישהו אומר עליי מילה כזאת, אבל עדיין ליישם את זה, יש עוד איזושהי עבודה. על זה אולי נדבר בפרק אחר, אבל השלב הראשון כדי לשנות את זה, זה קודם כל להגדיר את זה. ולכן, קודם כל תגדיר מחדש מה זה מצב אה, מלחיץ, מה זה מצב שהוא באמת מאיים עליך, מה זה מצב שדורש תגובה מהירה ומה זה לא. מה זה מצב שהוא רגוע? ואם אגב הגדרתם מה זה לא, אז איך כן הייתם רוצים להגיב? זאת אומרת, כדי לעשות את ההגדרה הזאת, ולחץ הוא באמת עוזר לנו להבין מה זה מצבי איום, יש אנשים שמשתמשים בזה ברמה לא בריאה, שיש אנשים שאומרים, תשמע, אני בלחץ עובד חבל הזמן, וזה אותם אנשים שדוחים את כל המשימות לדקה ה-90, כי אני ברגע האחרון, פתאום אני מתקתק עבודה, כי אין מה לעשות, מצב של פייט או פלייט יש הרבה אנרגיה, לחץ זה אנרגיה עולה. כמו שאמרנו, שהיא נותנת לנו לפעול, כי זה דורש תגובה מהירה. אז אני שם פועל הכי טוב, זה כמובן לא בריא לגוף, סתם שתדעו. אז, אז, אז לרמה הפיזית זה לא בריא. אידיאלית, זה כמובן גם להביא את עצמנו למצב שאנחנו יודעים להגיע לביצועי שיא בנורמל שלנו, ולא רק במצבי לחץ, אבל זה כבר אולי נעשה על זה פרק שלם בפעם אחרת. אז זה בנוגע ללחץ, פחד. פחד הוא גם רגש חשוב לנו מאוד, הרבה אנשים נלחמים בפחד שלהם, לא, אל תפחד, תפסיק, אין לך מה לפחד. מגיעים למצב של קונפליקטים פנימיים ומלחמות פנימיות עם הרגשות שלהם, וזה באמת דבר בעייתי. כי ככל שתדחיקו את הרגשות שלכם יותר, ככה הם בסופו של דבר יחזרו יותר, יתחשבו על זה שאם אני דוחף מישהו, ידחוף אותי בחזרה, ואז אני אדחוף אותו, וזה יהיה מלחמה. וזה בערך מה שאנשים עושים עם הרגשות שלהם. ולכן, כדי שזה לא יקרה, צריך באמת לדעת להקשיב לרגש, לעבוד איתו נכון. ופחד הוא באמת רגש שצריך לדעת לעבוד איתו נכון. כי מה זה פחד? פחד הוא גם לא דבר שלילי. פחד הוא בסך הכל הנורה האדומה שאומר שאני כנראה לא מוכן למשהו שעתיד או שעשוי לקרות. ובגלל זה הוא גם שומר אותנו דרוכים במידה מסוימת. כי אם, סתם דוגמה, אני נכנס למערה, נכנס רגע לתקופת תשע מערות, אני נכנס למערה ועלול לצאת דוב, אז אני אמור לפחד, וזה טוב שאני אפחד, כדי שאני אשאר דרוך, וכדי שגם אני ארצה להיות מוכן. כי פחד, מה שהוא בא להגיד לי, זה שאני לא מספיק מוכן. ואז אני אחשוב, אוקיי, אם הוא יבוא מכאן אני אעשה ככה, ואם הוא יבוא משם אז אני אשלוף אש, ואם זה ככה אז אני, אז אני אדקור אותו פה, או אני... ישלוף במבוק uh, ואני אכה אותו. זאת אומרת, הוא בא להגיד לי שאני לא מספיק מוכן או שכדאי שאני אתכונן למשהו עתידי לקרות ולכן אני חייב להיות דרוך. Uh, וזה תקף לכל פחד, אנשים שיש להם אפילו נגיד פחד קל. הרבה פעמים אגב מה שעוזר זה באמת להתכונן לזה, ממש כשאתה מכין את עצמך, אז כבר, אז הפחד התפקיד שלו uh, מתמוגג. זה אגב לא נכון. לעשות, למחוק את הפחד מבלי שעשית עבודה. זאת אומרת, סתם דוגמה, יש לי פחד קהל ואני עושה איזה הוקוס פוקוס, איפנוזה, לא משנה מה, מוחק את הפחד קהל, והפחד הוא בא להגיד לי שאני לא מספיק מוכן, אז אני בא ועושה שטויות מול קהל, ואז ברור שאני אחזיר לעצמי את הפחד ואפילו הוספתי לעצמי טראומה. לכן פחד הוא גם דבר נהדר, הוא זה שעוזר לי להבין שאני צריך להתכונן ולהיות מוכן, ובגלל זה דרך אגב, אחד הצעדים הפשוטים ביותר, שעושים עבודה באמת מעמיקה וטובה על פחד, זה לפעול. יש ספר מצוין שנקרא Feel the Fear and Do it Anyway, ואני לא זוכר מי כתבה את זה, זה מישהי, אני לא זוכר את השם שלה, אבל uh, אם אני אתמצת צמצ... לכם אותו, אז מה שהוא מדבר בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה שפעולה אחת, עצם הפעולה היא כבר מפחיתה את הפחד, כי כבר אני פועל. וכשאתה בפחד אז אתה בתסריטים, ואתה לא, לא ממש זמין לפעול, אבל עצם זה ש... כשאתה פועל, ובגלל זה זה נקרא Feel the Fear and Do it anyway, תרגיש את הפחד ובכל זאת תעשה את זה. כי גם כשאתה מרגיש את הפחד ואתה פועל, אז כבר עצם הפעולה אומרת לתת עמודה שאין ממה לפחד. כי הנה, פעלתי ואני בטוח וכנראה אני מוכן יותר ממה שחשבתי, ואז כבר הפחד מתמוגג מעצמו. ולפעמים באמת הפתרון לפחד הוא לפעול. לכן, פחד במקום להילחם בו ובמקום להדחיק אותו ולהתעצבן ממנו, צריך באמת לבדוק עם עצמנו מה אני יכול להתכונן יותר, איך אני יכול להיות מוכן יותר, מה מפחיד אותי, מה הדבר ש... שממנו אני מרגיש פחד. זה יכול להיות רעיון עבודה, זה יכול להיות מצב בחיים, סיטואציה, לא משנה מה. ולפעמים באמת הפתרון זה לשאול את עצמי איך אני יכול להתפתח, איך אני יכול להגיע מוכן יותר. לפעמים זה יכול להיות לפתח כישורים מיוחדים, לפתח יכולות כלשהן, ללמוד משהו, לדעת משהו או לעשות משהו. וכשאנחנו עושים משהו ופועלים ומפתחים כישורים, אז ברור שאני ממה לפחד. סתם אני אתן לכם דוגמה, אם יש לי פחד קהל. ואני למשל מפתח את כושר השכנוע שלי, ומתחיל אפילו לשכנע חברים, ולשכנע אדם אחד ואדם שני, ולקרוא ספרים על שכנוע. ואחרי ששכנעתי 100 אנשים, אז הפחד קהל כבר התמוגג מעצמו. או כל פחד שהוא. או פחד נפוץ שאני שומע הרבה, פחד להתחיל עם מישהי. אז ברור שזה מלחיץ, זה סטטוס חברתי שגם זה, אבל... אם אתה מוכן ואתה לומד איך לעשות את זה ואתה לומד איך לגשת ואיך לדבר ואיך לקרוא אנשים ו- וכן הלאה ואתה לומד לעשות את זה ואתה לומד מה להגיב ואיך להגיד ואתה באמת מפתח איזושהי יכולת אלתור ויכולת שיחה ויכולות חברתיות ויכולת קריאת אנשים אז כבר אין ממה לפחד. ולכן פחד הוא דבר נהדר ואם אתם חווים פחד באמת ישלבו את עצמכם מה אני יכול לעשות כדי להיות מוכן יותר. האם אולי לצבור ידע כלשהו, אולי ללמוד משהו, אולי לעשות משהו, לפעמים עשייה מסוימת היא גם מחזקת את זה. אז באמת תשאלו את עצמכם מה אתם צריכים לעשות, או ללמוד או לפתח כדי שתהיו מוכנים יותר לדבר העתידי הזה שאליו אתם חווים פחד. נסכם את הדברים האלה, איך הזמן אף לא טס לו בטירוף. אנחנו כנראה נמשיך את הפרק של הרגשות גם בפרק הבא, כי לא הספקנו כצפוי. אז זה קורה כל פרק החדשים ביניכם, כל פרק אני תמיד מתלונן למה אני לא מספיק כלום, כי באמת כל נושא אפשר להבין אותו מהרבה זוויות ואני טיפוס מאוד מעמיק. יאללה, אז בואו נסכם את הדברים. אז כמו שאמרנו בעצם, שרגשות הם מאוד חשובים לנו, הם אלה שמתעלים מעל הלוגיקה כדי שנפעל בצורה יוצאת מן הכלל כשצריך, הם גם עוזרים לנו כמובן להתחבר עם אנשים כמו שדיברנו בפעם הקודמת, ולכן רגשות הם גם דברים, הם עושים לנו דברים נהדרים, אין באמת דבר כזה רגשות שליליים. אנשים קוראים להשפעה שלילית רגש שלילית, אבל את ההשפעה אנחנו בוחרים. אפשר להגיד רגש נעים או לא נעים, אבל למעשה כל רגש שיכול להיות נעים, אם אנחנו מתרגלים אליו, אם אנחנו לומדים לעבוד איתו נכון. וכל רגש בהתחלה יכול להיות לא נעים, וזה בסדר עם רגש לא נעים, זה כדי שאנחנו נפעל ונעשה משהו ולא נתעלם מזה. וכמו ש... שאמרנו, לכל רגש שיש תפקיד, כעס, הוא בא להגיד לנו שמישהו עבר על אחד החוקים שלנו, לחץ. זה בעצם שאנחנו במצב של איום ופחד, שאנחנו לא ולכן מה שאנחנו רוצים זה באמת להיות מוכנים יותר. זה בנוגע לרגשות האלה, אנחנו כמובן, יש לנו, יש לי עוד רגשות שרציתי להספיק, למשל על עצבות ועל בדידות ועל מבוכה וכן הלאה, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. תודה רבה לכם על ההקשבה, אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר ולהישאר איתי בקשר יותר נכון. בכל הפלטפורמות יש לי המון סרטונים ביוטיוב וספרים מופלאים שהגיעו למעמד רב-מכר והמון המון תוכן שמחולק חינם באינטרנט. וכמובן מי מכם שרוצה לקחת את מיומנויות ההבנת הנשים שלכם לרמה הבאה באמת לרמה הגבוהה ביותר שאני מכיר, מוזמן לקורס NLP המטורף ביותר שקיים בישראל, ואני אומר את זה בלי למצמץ, אני באמת מאמין שאין קורסים ברמה כזאת. אז אני מזמין אתכם, אפשר ליצור איתנו קשר אה, בכל אחת מהפלטפורמות, יש לנו עמוד בפייסבוק, פשוט חפשו חפש, חפש, פז אושרן חשיבה פורצת דרך, או מתחת לכל סרטון יוטיוב יש לנו אה, פרטי יצירת קשר. דפי נחיתה שאפשר להשאיר פרטים, ואני אני, או אלינור נחזור אליכם באהבה. תודה, תודה רבה לכם על ההאזנה, אני שמח שאתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, כל יום חמישי, בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על ההאזנה, אוהב אתכם, קהל יקר, תודה על השיתופים, על האהבה, על הפרגון, אין עליכם. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי פרק נוסף. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בטייקבוק. פשוט חפשו פאד אושרן ותמצאו אותנו.